0: A ponto de te sufocar, você entenderá que não é tudo que se pode controlar.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindes ao podcast dos Barnavas Anônimos, a nossa primeira gravação ao vivo e eu já vou chamar aqui comigo Henrique Oliveira, meu co-host, Henrique, seja bem-vindo, buenas!
2: Buenas, Carol. Buenas, pessoal que já está chegando. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Essa acolhida de vocês é maravilhosa. Espero que esse podcast possa acolher também todo mundo. Cheirinho.
1: Gente, quero agradecer muito a quem já está aqui e também te pedir que compartilhem aí com os amigos, com os inimigos. A gente hoje está testando esse formato de fazer a gravação do podcast que a gente normalmente faz entre, entre nós aqui, só nós dois e aí hoje a gente tá fazendo ao vivo provavelmente, talvez a gente mantenha esse formato e aí você que tá aí assistindo também diga se prefere formato ao vivo ou não eu tô deixando aqui no Instagram eu tô ao vivo também nos primeiros minutos pro pessoal ir vendo que é pra ir lá pro YouTube eu, eu acho que eu devo estar ao vivo no LinkedIn e no Facebook também porque esse negocinho aqui ele pluga com várias coisas, mas são essas tecnologias que às vezes funcionam, às vezes não funcionam e a gente vai vendo.
0: Um passo dia se chega onde você quer. Um passo
1: dia. Minha apresentação, nossa apresentação, né, Henrique? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao podcast dos Bernatados Anônimos. Você não tá sozinho. Esse é o momento de acolhimento para o seu coração e para os seus ouvidos. Esse é um podcast que acontece junto com o grupo de apoio do Barnotados Anônimos, então a gente tem uma vez ao mês, a gente tem o grupo de apoio do Barnotados Anônimos e a gente tem esse podcast que começamos, estamos aqui no terceiro episódio da primeira temporada e ele vai ser mensal também, vai ser em temporadas, mas ele também vai acontecer uma vez ao mês. E o grupo de apoio Barnaltado Anônimos é o primeiro grupo de apoio do mundo a ter encontros regulares, gratuitos, sem fins lucrativos e nem comerciais para pessoas que estão passando pela síndrome de burnout. É um grupo que já existe há dois anos, e há mais de dois anos, já dá para dizer. A gente já está indo para o 27º, 28º encontro. Temos aí mais de 900 pessoas. Talvez a gente já tenha batido mil pessoas inscritas no grupo e nos encontros. Neste mês de dezembro o encontro vai ser dia 30, sempre meio dia e meio, horário de Brasília, e sempre no Zoom, é sempre o mesmo link. Vou me apresentar e depois vou passar a bola para o Henrique se apresentar também, para quem por acaso não conhece, porque eu acho que todo mundo aqui é amigo, todo mundo que está aqui já se conhece, mas digamos que tem uma pessoa nova aí. Depois das nossas apresentações a gente vai fazer um exercício de respiração e presença, que a Tia Carol sempre gosta de falar e de fazer. E aí, depois, a gente vai entrar em alguns pontos, algumas coisas que apareceram no encontro de novembro. Enquanto isso, vocês podem ir colocando aí os comentários e, enfim, ir compartilhando o que vocês quiserem no chat, que a gente também vai lendo os comentários conforme a gente for conversando. E justamente é justamente para ter a participação de vocês que a gente quer fazer essa transmissão e essa, e essa gravação sendo ao vivo. Eu sou a Carol Milters. Eu escrevo sobre burnout e falo sobre saúde mental no trabalho burnout a partir da minha experiência. Eu tive dois episódios, eu era executiva de uma empresa de Porto Alegre, hoje eu moro na Holanda, faz cinco anos e meio que eu moro na Holanda. Tive dois episódios, um no Brasil e um aqui na Holanda, e eu tento promover a saúde mental no trabalho a partir da minha própria história e a partir de informações que sejam relevantes e que possam fazer com que a gente enxergue que a cultura do trabalho que a gente tem hoje, como a Hegemônica, ela está mais nos adoecendo do que qualquer outra coisa. E o trabalho ele pode ser uma via de realização, ele pode ser uma via de contribuição, ele não precisa nos adoecer. Então, eu tenho o Burnoutados Anônimos, que é esse grupo que já tem dois anos e pouquinho, tenho a Semana de Conscientização da Burnout, que esse ano vai ser em janeiro, excepcionalmente. Escrevi esse livro Minhas Páginas Matinais, tenho o um livro também um Passo por Dia, da música, também compus a música que está no começo, que é do Marcelo, que também é do Bornautados Anônimos. E estou muito feliz que este projeto, o podcast dos Bornautados Anônimos, é um projeto 100% feito por Bornautados, os Bornautados. O Marcelo, que compôs a música, que canta na música da abertura do, do podcast, ele também faz parte do grupo. E a gente tem aqui o nosso querido Henrique Oliveira, que é o meu co-host aqui com a gente hoje. Henrique, bem-vindo. E quem é quem é o Henrique?
2: Isso é sempre uma ótima pergunta. Quando eu sou podcaster, né? eu sou Henrique Oliveira, eu sou podcaster e no meu podcast principal, né? no que eu comecei antes, o que me ajudou demais nessa questão do burnout, eu sempre pergunto quem é você na fila do pão. E eu sempre coloco os outros nessa enrascada. E hoje eu estava aqui, Carol, falando pensando, quem sou eu? E aí eu fiquei pensando, eu sou um Henrique, um preto lindo, que hoje consegue se assumir assim. Pai de Tantin, o cachorrinho mais lindo do mundo, o mais dengoso, e que inclusive está aqui aos meus pés, sempre fazendo companhia. E hoje eu também trabalho com podcast, além de apresentar o meu podcast, de ter a honra de ser co-host aqui com a Carol, essa maravilhosa, sua mãe está aí ouvindo, sua mãe coruja, e ela sabe muito bem disso. <risos> e hoje eu também sou editor de podcast, trabalho com alguns podcasts aí. Então, se você tiver um podcast, quiser me chamar, estamos aqui também. E como editor de podcast, eu sou conhecido como de Rosa. Rosa era minha mãe, e aqui no Nordeste a gente tem isso. Ah, quem é Henrique? Henrique de Rosa. Ah, sim, esse sou eu. Então, eu sou o pai de Tantim, eu sou de Rosa... Eu sou alguém que venceu o Burnout. Há um ano eu estava simplesmente travado, sem conseguir fazer nada, sem saber quem eu era, mas eu posso dizer que eu venci. Obviamente, a gente sempre tem que estar de olho nele, porque a gente não pode dar bobeira, mas, por enquanto, o gigante está vencido.
1: Que orgulho, Henrique. O Henrique é a coisa mais querida, ele é maravilhoso. Quero dar as boas-vindas, então. Começamos aqui pela dona Marlene, que está aqui, como sempre, a Ana Matos, maravilhosa. Ana Matos falou na semana da Burnout, ano passado, contou a história dela com o Burnout. O Vitor está aqui também, bem-vindo. A Geriane, a Isis. Sejam todos muito bem-vindos. E aí temos aqui Regina também. Muito bom ver os, os amigos aqui com a gente, se estando aqui com a gente na nossa hora dos, dos Burnoutados. Obrigada por estarem aqui. Agora a gente vai fazer um exercício breve de respiração e de presença para que estejamos todos aqui agora neste momento presente. sexta feira quatro e meia da tarde, 4h45 quase da tarde no Brasil, 15 para as 9 da noite aqui na Holanda. Semana já deu o que tinha que dar, o que deu para fazer deu, o que não deu agora semana que vem. E de repente até dá para pensar quase que o que não deu agora é só 2023, a gente já está quase nessa, <risos> já estamos quase nessa mentalidade. Então, assim, a gente começa prestando atenção na nossa postura, só prestando atenção em como é que a gente tá na cadeira, onde tu tiver, a superfície onde tu tiver, ajeitar a postura um pouquinho, assim, pra que não fique nem muito rígida e nem relaxada demais. Então, assim, dá uma res respira fundo, abre o peito, põe os ombros pra trás, se puder, vai exalando, e se puder, fecha os olhos, como a Henrique tá fazendo e vou você também. E se tu não puder ou não te sentir confortável, tudo bem, pode manter o olhar fixo num ponto na tua frente. Agora a gente começa prestando atenção na respiração. Esse mecanismo tão simples e tão necessário, vital e que acontece todos os dias e noites e madrugadas, independente das nossas opiniões e vontades, a respiração continua acontecendo. Observa a temperatura do ar que entra e que sai. A sensação do ar nas narinas, na garganta, no peito, no abdômen. Observa se a respiração está profunda longa, um pouco mais rasa, um pouco mais curta. Não tem resposta certa, nesse momento a gente só observa. E aí, na próxima inalação, a gente vai fazer a respiração quadrada, em que a gente faz cada movimento contando até quatro. A gente inala pelo nariz contando até quatro. mantém os pulmões cheios contando até quatro. Exala pela boca, contando até quatro. E mantém os pulmões vazios, contando até quatro. Inala até quatro. Mantenha até quatro. Exala, contando até quatro. E mantém os pulmões vazios até quatro. Mais dois ciclos. Inala até quatro. Mantenha até quatro. Exala pela boca até quatro. Mantenha os pulmões vazios até quatro. O último ciclo, faz o teu tempo. Agora com os olhos ainda fechados, vai tomando o ritmo natural da respiração observa se teve alguma mudança, se teve algum efeito essa prática. E já fica também o lembrete que a gente sempre se dá conta nesses momentos que às vezes a gente já sai correndo de uma coisa para outra e é importante a gente parar, assimilar, respirar. Faz uma respiração bem profunda, enche bem os pulmões até o abdômen. Deixa os pulmões bem cheios um pouquinho. E vai esvaziando bem devagarinho pela boca, como se estivesse esvaziando um balão. o Mais devagar que puder. Até sair tudo, 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 tudo. Espera antes de pegar ar. E aí, mais uma inalação profunda. E exala. E volta para o ritmo natural da respiração. E aí aqui a gente aproveita e se conecta com essa nossa intenção de estar aqui, de abrir o nosso coração, de falar as coisas que precisam ser ditas, de se ouvir com compaixão, de falar com compaixão, de compartilhar as nossas histórias e de deixar para trás qualquer cobrança, qualquer tem que fazer, e que a gente esteja aqui apenas presente nesse momento, e que a gente ouça o que fizer mais sentido, e que o que a gente tiver para dizer aqui, o que a gente tiver para trocar aqui, faça com que quem está aqui saia muito melhor do que entrou, que esse é o um compromisso que a gente sempre tem nos encontros. Agradeço o teu tempo, agradeço muito vocês estarem aqui. Vai mexendo os dedos dos pés e das mãos. Vai ouvindo o som na tua volta e no teu tempo, vai abrindo os olhos. E chegamos aqui. E a gente dá uma espreguiçadinha também. Gente, cinco minutos no dia. Só precisa de cinco minutos. Claro que o ideal, né, Henrique, é que a gente tenha mais tempo, mas o ideal nem sempre é real. Como é que tá? Foi bom pra você?
2: Como não ser bom um tempo desse? É tão bom que dá vontade de simplesmente ficar. Eu fico aqui é como se eu estivesse na minha rede, balançando, escutando os passarinhos aqui na frente. Ah, isso é muito bom, muito bom.
1: Muito bom. Então, queridos, temos a doutora Juliana Nunes, minha amiga querida, que está aqui na Suíça também, passando frio na escuridão do Hemisfério Norte. Bem-vinda, Júlia, minha querida. Henrique, temos um nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre algumas coisas que apareceram no, no encontro do mês passado. E aí, eu trago aqui a primeira frase. E aí, a gente vai trazer algumas, algumas frases que apareceram no encontro de, de outubro. E a primeira frase é uma frase bem tranquila, bem leve, né, Henrique? Assim, uma coisa que mal faz dançar. E aí, aí, no chat, já se prepare. Uhum. A frase é: Eu fui criada para dar certo na vida. Só isso, só que está encerrado o podcast. <risos> Não precisamos dizer mais nada. Você que está aí no chat, e aí se quiser, uh, a gente tem que pensar depois, Henrique, como é que a gente faz para quem está no chat continuar anônimo. Se bem que essa, o podcast, a pessoa pode escutar anônimo e quiser participar aqui, daí tem que abrir mão do anonimato. Ou da, dá sempre para fazer aquele, aquele artefato da da conta fake, né? Daí vocês fiquem à vontade aí e investiguem como é que dá pra fazer. Mas se tudo bem vocês aparecerem com o nome aí no, no YouTube, por favor, interajam aqui. Eu fui criada pra dar certo na vida. O que que tu sente quando tu escuta essa frase, Henrique?
2: Sabe aquele peso que vem assim e de... diz, como assim eu fui criado pra dar certo na vida? Parece que você não pode errar. Qualquer falha que você tiver e outra coisa. Hoje eu tenho 42 anos. Imagina você ser criado desde criança com esse peso. Você não pode errar. Como assim você não tirou 10 em tudo na escola? Como assim você está com 6 anos e você ainda não consegue falar inglês? Como assim você está jogando no seu time e seu time não foi campeão com você fazendo gol? É muito peso. É muito peso para um adulto, é muito peso para uma criança. É muito peso para carregar durante toda a vida. <risos> Cara, é, é muito pesado. É como, como você falou, sabe? Encerra.
1: Eu acho que dá para todo mundo levar para a próxima sessão de terapia essa, diz assim: olha só, eu ouvi uma frase e agora a gente vai conversar sobre ela. <risos> e é muito interessante, porque assim, uma hora atrás eu estava pensando justamente no Tirar 10 em tudo. E eu tava conversando com uma amiga mais cedo sobre isso, sobre essa pressão da excelência. Não é nem excelência, porque eu acho que excelência é algo que talvez seja atingível. Né? É a pressão da perfeição perfeição.
2: Perfeccionismo puro.
1: Nossa, a pressão por ser impecável, a pressão por não errar, como tu falou. E eu acho, e aí eu olhando para quem criou, né? Eu fui criada para dar certo. Isso também faz parte de uma questão muito cultural também. E aí cada cultura vai ter os seus motivos para criar seus filhos para dar certo, né? E aí também é o nosso nosso papel de também em algum momento conseguir ter compaixão com quem veio antes da gente. Porque eu sempre digo assim, a gente dá o que a gente tem, então, e a gente recebe o que as pessoas têm para dar para a gente. Então, da nossa criação, a gente recebeu dos nossos pais o que eles tinham para nos dar. O melhor que eles tinham para nos dar. Em nenhum momento, pai e mãe, em nenhum momento, claro que existem exceções, mas a grande maioria, em nenhum momento erra com vontade de errar. Está todo mundo querendo acertar. E aí eles também receberam dos seus pais, e dos seus pais, e dos seus pais, e dos seus pais. E cada geração está tentando fazer melhor uma que a outra. Eu acho que existe uma questão social muito forte desse dar certo, que é o dar certo profissionalmente, né? Que a gente fala, claro, fala de outras áreas, mas a gente fala mais sobre o trabalho aqui, a nossa relação com o trabalho. E aí o dar certo profissionalmente tem muito a ver também com... O fato de que no Brasil, em outra sociedade, mas principalmente no Brasil, a gente teve momentos de ascensão, de que a geração seguinte tinha melhores condições financeiras do que a anterior. E que a geração atual, ela trabalha para que a próxima geração tenha uma condição melhor. Então, esse ser criado para dar certo, além de ser um peso na pessoa, ele é um peso em quem criou. Porque tu está criando uma pessoa para dar certo, e para tu fazer isso, quanto que tu está dando? Quanto que tu tá trabalhando? Sim. Quanto que tu tá te exigindo? Porque se tu quer que o teu filho e tua filha dê certo, tu também tá te exigindo muito. Então é um contexto em que tá todo mundo sangrando e ninguém tá parando pra dizer: olha só, será que a gente precisa mesmo sangrar desse jeito? Uhum. Será que a gente precisa se cobrar tanto desse jeito? E o dar certo também, como sendo tão relativo, né? O que que é o dar certo? O que, que é dar certo? Porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e. Ainda se sentem inferiores. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e que sente que deu certo. Eu conheço gente que não tem dinheiro e que sente que deu certo. É muito relativo esse dar certo também, né? Uhum. E é um dar certo sob o olhar de outra pessoa, do seu juízo de valor do que é o dar certo. E aí a gente cresce nessa obrigação e como se a gente tivesse que realizar os sonhos de outras pessoas. E aí, depois, quando a gente vai para o mundo do trabalho, a gente se vê de novo, eu, falei... eu comentei isso com uma outra amiga esses dias, de estar realizando os sonhos dos outros e não estar realizando os nossos próprios. Que foi uma coisa que eu me dei conta muito no meu processo também. Muito da minha infelicidade também vinha disso. Eu ficava assim, mas eu estou realizando os sonhos de outras pessoas, eu não estou realizando os meus. E isso, às vezes, vem de infância, vem de a gente querer... Eu estou realizando os sonhos do dono da empresa... Porque eu estava realizando antes os sonhos do meu pai e da minha mãe. E, de repente, aqui eu também estou realizando esses sonhos. E quando é que vai dar tempo para realizar os meus?
2: Você falando aí, eu estava tava vendo o pessoal comentando. A Ana colocou, sinto como se eu fosse programada para prosperar, uma cobrança para não falhar. E hoje eu quero e busco transgredir os protótipos e dar certo. Eu me lembrei de Dona Rosa, minha saudosa mãeinha. Minha mãe, ela nunca pisou numa escola ela não teve essa oportunidade ela com 17 anos ela veio do interior isso a gente eu tô falando de 1958 e lá a única coisa que tinha no interior que ela morava um interior muito pequeno do Rio Grande do Norte era colher algodão ela sempre odiou colher algodão tanto que ela me contava ela apanhou muito porque todo mundo ia colher algodão ela ia também só que não colhia ela não gostava então se a gente para a história em 1958 e perguntasse quem foi sua mãe, bem, ela foi uma péssima colhedora de algodão. E aí minha mãe vem para a capital, Natal, e começa a observar pessoas costurando. E ela começa a gostar disso, mesmo sem instrução alguma. Até o momento que nasce esse belíssimo homem aqui e começa a observar minha mãe costurando. E chegando clientes, e chegando clientes, e chegando clientes. E as clientes não tinham condições de comprar a roupa na loja, que era, sei lá, cinco, seis vezes o salário delas. Chegavam com a foto para minha mãe. Minha mãe olhava, tá, tá, tudo bem, eu faço. Uma semana depois, as clientes estavam com as roupas mais lindas por um preço acessível. Corta para 2011, quando minha mãe faleceu. Quem é minha mãe? Provavelmente a melhor costureira que eu já conheci, que tinha que dizer não para muitas clientes de tanto que as pessoas vinham querendo fazer roupa com ela e ela não, não podia atender todo mundo. Aí sabe qual a semelhança? A maioria das roupas, feita de algodão. Aquele algodão que ela não queria colher. Ela não estava na colheita do algodão. Ela estava em transformar esse algodão numa obra de arte. E eu acho que a gente é assim também.
0: Que lindo!
2: Eu ainda estou na empresa, na qual eu passei pelo Burnout, e como eu fui pelo INSS... Até fevereiro eu estou com estabilidade Então, muito provavelmente por isso ainda estou aqui Eu até sou ótimo no que eu faço lá Apesar de não estar sendo bem aproveitado Só que hoje eu posso dizer Não, eu sou um podcaster Eu sou um podcaster e bom no que eu faço Eu sou um editor de podcast Bom no que eu faço E o burnout não vai me tirar isso E as pessoas não vão me tirar isso Então eu digo também para você que está nos ouvindo Quer seja agora, quer seja depois Não deixe que as pessoas tirem isso o dizer não é uma bênção. E o dizer não também, peraí, eu quero errar. Eu quero me dar a chance de errar. Porque às vezes o erro se torna até mais bonito. Uhum. Imagina você viver sua vida toda, uma coisa que você falou, Carol, pelos outros. Ah, não, eu tenho que fazer. Por exemplo, o de rosa é pela minha mãe, eu quero honrar minha mãe. Mas eu sei que nem sempre vai dar certo. Mas eu sei que eu dei orgulho a ela. Então é isso. Eu faço por ela, mas o ah, Darro preciso morrer para fazer. Não, calma, pera. Eu preciso viver, eu preciso viver por mim, eu preciso cuidar de mim. isso eu deixo para quem está nos ouvindo também. Cuide de você. No final do dia, vai ser você. Então, cuide de você. Você é um... Vai essa palavra, Graciliano Ramos, me permite. Você é um fazedor ou uma fazedora de obra de arte. Então, não deixe que ninguém tire isso da sua vida.
1: Ai, como é bom te ouvir, Henrique. <risos> é isso! Tem uma frase que é meio famosa do Einstein, que ele disse: se a gente fosse julgar um peixe pela sua habilidade de subir uma árvore, a gente ia achar que o peixe é o pior, o animal mais incompetente que existe. E eu, enquanto estava falando, estava me lembrando também que na agência onde eu, onde eu tive meu primeiro burnout, eu era diretora de atendimento. Só que eu detestava atendimento. Botar um peixe para subir uma árvore. Uhum. E aí, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. A pior disciplina para mim, a pior cadeira, foi atendimento. As duas piores foram marketing e atendimento. E aí eu terminei fazendo o quê? Atendimento e marketing. Só que eu fui fazendo, eu não me dei conta. Eu podia ter, em algum momento, dito assim, não, mas olha só, eu acho que eu gosto mais de fazer isso, acho que eu sou melhor fazendo isso. Eu não me arrependo de ter tomado a decisão de dizer, olha, eu acho que eu quero pegar essa bronca para mim, porque eu que peguei essa bronca para mim. E eu entendo que foi fazendo que eu entendi que realmente eu não sei, não quero ser diretora de atendimento <risos> de coisa nenhuma. Até hoje eu sou péssima para responder mensagem, para responder e-mail, para responder WhatsApp. Porque eu preciso de tempo para raciocinar, para refletir. Eu preciso ter meu um momento para... A gente aqui chama de me time, assim um, um tempo do eu. assim Que é o tempo de ficar recolhida, de refletir de criar as minhas coisas, e eu não tinha esse tempo, eu estava toda hora em reunião, ligação e cliente e bomba, toda hora tanto que interagir com pessoas o tempo inteiro. Hoje eu consigo fazer um trabalho que faz muito mais sentido para mim e o que eu também consigo utilizar o que eu sei que eu tenho de bom. Vamos ver aqui os comentários. Essa reflexão do Henrique foi muito linda mesmo, Ana. A agência não permite que ninguém seja saudável mentalmente. Tem vários ambientes, né, Henrique?
2: Call center.
1: Nossa, cada indústria, cada segmento vai ter os seus próprios indicadores de risco de burnout, né? Realmente, assim, profissões que têm mais interação com o público, existe um risco maior. Porque tem esse desgaste emocional de, da pressão e da gente estar tá conversando e, da, e do cliente reclamar. E aí a gente tem também uma cultura que é muito tóxica nessa relação de cliente e fornecedor, em que o cliente acha porque eu tô pagando, eu posso fazer o que eu quiser contigo, eu posso te chamar do que eu quiser e eu tô no direito de te tratar como eu quiser. E isso é terrível. E aí nós dois tivemos, nós dois atendemos clientes diferentes, mas que temos, né? Eu atendia empresa que tinha muita gente que era um monte de elefante branco e que as pessoas achavam assim, ai, porque eu tô numa cadeira aqui e tal, eu posso falar o que eu quiser. E tu precisa interagir com muita gente. E pessoas que têm uma certa... Eu acho que tem uma palavra que é um, um eixo dos sintomas do Barnaldi, que é a despersonalização. Que é justamente a gente tirar a subjetividade. Assim, a gente tirar o fato de que do, do outro lado tem um ser humano. Uhum isso acontece em todas as áreas, em algum momento. Claro, acontece, não deveria acontecer, acontece em situações que não são bem manejadas e em situações que não são bem lideradas. Mas em, em várias áreas existe esse momento em que o outro ele não é visto como um ser humano e que a gente não é visto como um ser humano. E aí isso destrói.
2: Sim. Você falando aí, eu lembrei tem um comentário aí, colocou só um verdade aí que é a Patrícia. Patrícia é uma amiga minha que ela é professora. Ontem eu estava conversando com um amigo meu professor e ele estava falando sobre um pai que chegou para na, na direção para reclamar porque o filho dele foi pego colando na recuperação e levou um zero. E aí ele chegou não, eu estou pagando e eu quero que meu filho faça outra prova. E aí o diretor fez ó, oh, não ele não vai fazer, em primeiro lugar, em segundo. Seu filho será reprovado em todas as matérias, não é só essa. Ele será reprovado em todas as matérias. Você acha que isso vai fazer diferença? E aí eu estava pensando com esse meu amigo ontem que a gente tem essa questão de ter, às vezes, problema com cliente. Professor tem outro problema que tem com cliente, que é o aluno. Ainda vem o pai do aluno para atrapalhar mais ainda. E essa despersonalização mesmo. Até Tantinho concordou comigo.
1: Não, Tantinho está muito certo, Tantinho, isso aí.
2: Porque simplesmente é como se professor não existisse, como se o outro não existisse, como se o outro fosse qualquer um. Isso é, é muito complicado. Essa despersonalização que você falou é dolorosa. É.
1: A Ana colocou aqui, hoje eu celebro muito a conquista de honrar os meus limites os meus não. Isso reflete também no meu novo relacionamento. Tem momentos que eu não consigo interagir e preciso ficar quietinha alguns dias. É isso mesmo, Ana, é isso mesmo. E não tenho mais o medo de desagradar.
2: Perfeito.
1: A gente vai ficando mais consciente. Teve uma vez no grupo do WhatsApp de burnout, que alguém comentou sobre se perceber, mesmo durante o processo de recuperação, ah, eu percebo que eu, fico, que eu ainda fico cansada. Ah, eu vou viajar com umas amigas e ainda fico cansada, não sei o quê. E aí a gente conversou um pouco, eu interajo... De vez em quando eu consigo interagir ali, enfim. E aí a gente conversou um pouco e uma coisa que, que eu fiquei pensando até a partir dessa conversa é que pra gente conseguir determinar o limite, a gente precisa saber onde é esse limite. E que... Eu muitas vezes, eu acho que isso ainda acontece comigo assim, que eu fico pensando assim, nossa, mas que eu, eu me esforço, daí tem, né, tem um cansaço e que daí eu fico pensando, mas será que eu cansava assim antes? E eu acho que tem um ponto que é, é óbvio que existe, né, dependendo do estágio em que tu tá, dependendo de como é em que um ponto do tratamento da recuperação da reabilitação que tu tá, quanto que tu segurou esse estresse no corpo. O psicólogo disse uma vez a pessoa chega a 10 anos atrasado na terapia. Então dependendo de quanto tempo tu começou a olhar, isso também impacta. E tem um período sim de exaustão e tem um período sim em que a gente, em que o corpo fica desregulado e que a gente cansa mais realmente, e que a gente fica exausto realmente. E tem um outro momento dos altos e baixos, em que a gente sabe que consegue fazer e aí por um lado também assim, ah, eu, eu tenho energia agora, então eu vou fazer tudo. Aí a gente se cansa mais do que precisava também, né? E aí volta para exaustão. Tem energia de novo, volta para exaustão, tem energia de novo, volta para. Isso tudo faz parte do processo, tá, gente? É um processo longo e ele tem, a gente começa lá embaixo, e depois a gente sobe um pouquinho, aí cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, aí dá um passinho para trás, dá um passinho para o meio, dá um passinho para frente, dá um passinho para o lado. E aí a gente vai indo. Mas tem uma coisa também que é: além do cansaço excessivo, existe também a gente ter consciência do cansaço. Porque eu, antes do burnout, eu não tinha noção de. Onde no meu corpo eu sentia ansiedade. Então, assim, hoje, se eu tô me sentindo ansiosa, na hora eu sei. Há seis, sete anos atrás, eu ia me dar conta um mês depois. <risos> e eu já tinha tido infecção intestinal, eu já tinha tido um monte de... Eu já tinha dado os e já tinha dado tudo errado. Aí eu, ah, eu acho que essa situação me deu um gatilho. Hoje, na hora, já dá pra perceber. E o cansaço, eu acho que também, uhum. durante o processo de recuperação, a gente fica meio que... Putz, mas eu tô sempre cansado? E tem um ponto, tem um lado que é sim, tem um cansaço que tá ali, e tem outro que é tu tá aprendendo a conhecer o teu cansaço. Tu tá aprendendo a te entender cansado. Isso é algo que tu tava escondendo de ti antes. Então tu também vai ter que ter paciência para conseguir passar por esse processo. A Ana colocou aqui, ó, a fadiga existe e se preciso me aquietar, faço hoje e honro mais o meu processo. E todo mundo precisa, gente, todo mundo precisa de descanso, todo mundo precisa de pausa, todo mundo precisa de silêncio, de momento para si. E isso vale para quem mora junto, para quem mora com família. Todas as pessoas, algumas pessoas vão precisar mais, pessoas mais sensíveis precisam recarregar as baterias sociais e as suas energias precisam mais do que outras. E a gente precisa de um momento nosso para deitar, para ouvir nossas coisas, para deixar os nossos pensamentos fluírem, a gente não pode toda hora, né? Não é nem toda hora sozinho e nem toda hora fato também.
2: Sim. Flávio fez um, uma pergunta aí, mas antes de, de responder essa pergunta facílima, <risos> <risos> eu quero pegar uma coisa que você falou, a, a questão de, de a gente notar nossas fraquezas. Uhum. Porque tem um porém enorme. Nós não podemos ser fracos. Não. Da mesma forma que a gente foi acostumada a tudo dar certo, nós não podemos mostrar nossas fraquezas. Quem disse? Uhum. Quem disse que eu vou chegar e dizer, pessoal, eu quero chorar hoje. Não. Não, Mas por que você quer chorar? Tá tudo tão bem, tá tudo tão maravilhoso, você recebe um salário bom, você vive numa casa boa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É mais ou menos... Quem não escutou, escute os episódios anteriores. É mais ou menos lá da Desastróloga. Como assim? Como assim você está tá sentindo isso? Não pode, você trabalha numa empresa maravilhosa, e aí eu pego o que Flávia colocou. Porque as empresas ou líderes que causam burnout não assumem essa responsabilidade e acham que é culpa do funcionário. Não, elas não acham que é culpa do funcionário. Elas sabem que elas são as causadoras. Elas não vão admitir. Porque se elas admitirem, aí o funcionário pode fazer muita coisa. Não, para elas tá, tá tudo ok. Sabe por quê? E, cara, eu falo isso. Eu falo porque a parte do juízo é a parte de Carol, tá? A minha não é muita. É... Talvez você não precise estar empregado na empresa que você está hoje, tá? Ah, Henrique, mas o que é que eu vou fazer? Essa parte eu ainda não sei. Mas eu sei que muito provavelmente você não precisa estar no lugar que está te fazendo mal. É. Provavelmente você, quando sair dali, você vai... Ei, peraí, há um mundo novo. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias... E ela estava falando porque ela estava em casa sem conseguir fazer nada. E aí ela foi trabalhar numa mercearia pequenininha. Só que a dona de lá estava precisando de alguém. Essa saída dela de não conseguir fazer nada para ir para essa mercearia, só ficar lá atendendo de boa, fez ela pensar, tá, se eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso, isso e isso aqui. Só esse pequeno passo. E muitas vezes a gente está numa empresa maravilhosa, ganhando rios de dinheiro e faz anos e anos que a gente não tem um dia de paz, que a gente não coloca a nossa cabeça no travesseiro e diz hoje eu fui feliz, hoje eu tive paz. Eu tenho certeza absoluta que se você der um passo, talvez de início as coisas fiquem um pouco complicadas, mas quando você estiver voando, você vai ver que antes você era só... Sabe aquela alegoria? Essa é dos velhos. O pessoal nem usa mais, mas algumas pessoas talvez conheçam. O elefante que foi criado... Com a pata amarrada, um pequeno toquinho, que quando ele era pequeno ele não conseguia tirar a pata, e agora ele é um animal enorme, coloca a mesma corrente na pata dele e um toquinho no chão que ele tiraria tranquilamente. Só que ele olha e diz: é, Eu tentei isso quando eu era pequeno, eu não conseguia, eu tentei duas, três vezes, não consegui, tente de novo. É só um toquinho. Às vezes o rato, quando está contra a luz, ele parece enorme. Ele vai continuar sendo só um rato. É isso, Paty. A paz não tem preço.
1: Arrasaram. Não tem preço. E há um mês e pouquinho atrás eu até publiquei isso, escrevi, publiquei isso. Eu estava na, na terapia, e, e aí a minha psicóloga me perguntou se eu me sentia bem sucedida hoje. E aí eu respirei fundo e me dei conta que sim. De vez em quando eu ainda me bate assim, mas será que eu sou mesmo? Mas será que. Mas será que eu sou? Será que eu sou o que eu acho que eu sou? Uhum. Porque, e eu falo muito de cultura, eu falo muito dessa pressão social, porque é uma coisa que se impõe de uma forma tão gigantesca e pesada na nossa subjetividade, em quem a gente é. Porque às vezes a gente chega num ponto, meu segundo burnout foi isso. E eu escrevi uma vez uma carta para mim mesma dizendo eu não acredito que tu tinha entendido e tu desentendeu. <risos> a gente diz que depois que a gente vê a gente não consegue mais desver, mas a gente tenta desver. E o meu segundo burnout foi uma tentativa de desver e voltar para o um, mesmo mercado, para voltar para, uma, para um ambiente muito parecido por causa do dinheiro e para me provar e para dizer não, mas eu consigo, eu tenho capacidade, eu consigo esse, esse trabalho, eu preciso mostrar para as pessoas que eu consigo esse trabalho. E aí eu acho que também é um, é um cheque de realidade que é muito importante de, e é que a gente precisa fazer a todo momento. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer eu estou fazendo isso porque eu quero provar alguma coisa para alguém? Porque se eu estiver fazendo para provar alguma coisa para alguém, não te gasta, porque não vai valer a pena. Tu não sabe o que, que o outro vai achar. Esse outro alguém não tá valendo a tua energia, não está valendo o teu tempo. Se tu precisa provar alguma coisa para alguém, esse alguém não tá te merecendo. Exatamente. Ele não tá merecendo a tua energia. As pessoas que realmente valem a pena a gente estar tá do lado são as pessoas que a gente não precisa provar nada. E a gente conseguir, e tendo essa clareza do porquê que a gente está fazendo as nossas coisas e do que, que é o sucesso, o que, que é dar certo... Hoje, para mim, dar certo é saber que se eu quiser sair para caminhar no sol meio-dia, eu vou. Se eu quiser ligar para uma amiga para sair para caminhar com ela no sol, eu vou. Se eu quiser ir num café para escrever e trabalhar, eu vou. Se eu quiser ligar para minha mãe, eu vou. Se eu quiser, enfim, eu ter o tempo e a energia para conseguir olhar para as outras coisas da vida que não são trabalho. Porque até o meu burnout, e depois também, porque a gente ser viciado em trabalho, muitos de nós que passamos por burnout somos viciados em trabalho, a gente coloca o trabalho em tudo. E aí, a gente tem uma outra pegadinha também, né, Henrique? Que é a gente sai de um ambiente em que a gente já se desgastou e já deu o que tinha que dar, e a gente descobre algo que a gente gosta muito de fazer. E aí, a gente tem que cuidar muito para que isso não tome conta da nossa vida de novo. Uhum. Mas, de qualquer forma, entender o que, que é a métrica, se é, usando um vergão super corporativo aqui, mas qual é a medida, né? O que, que é o sucesso para ti, para mais ninguém, não importa, porque, no fim, quem vai estar tá ali é tu mesmo, é o que tu falou, né? É tu contigo mesmo, não tem o que fazer. O Henrique já respondeu um pouco a pergunta facílima da Flávia, mas vamos lá, Porque as empresas eu, líderes que causam burnout não assumem essa responsabilidade e acham que é a culpa do funcionário? Eu sempre digo que o burnout ele é uma corresponsabilidade. A gente não pode jogar para o colo de, de ninguém e dizer ó, oh, é tudo teu, é tudo teu. É tripartidário, são três forças que acontecem. Indivíduo, porque sim, né? <risos> é a gente aqui que está burnoutando. Mais ambiente de trabalho, organização e mais sociedade. Eu, talvez, fosse passar minha carreira inteira trabalhando muito feliz em outras coisas se eu não tivesse passado pela empresa onde eu tive meu burnout. Talvez eu não fosse burnoutar em outras empresas. Jamais saberemos. Outra pessoa que entrou na mesma empresa, que passou por experiências parecidas com a minha, talvez não tenha burnoutado. Isso quer dizer que eu sou um profissional, uma profissional pior do que a outra? Não. Significa que tem, sim, alguma questão individual e que, no meu caso... A minha experiência foi que se eu não tivesse tido um burnout, eu ia me tornar uma pessoa que eu ia ter vergonha de ser, essa pessoa. Então, por, outro, por um lado, é óbvio que eu preferia não ter tido que ser um burnout para isso, mas já que foi o que custou, está se pagando, porque hoje eu sou uma pessoa que não tem vergonha de ser quem eu sou hoje, porque era um caminho que estava indo para uma coisa muito complicada. Quando a gente fala sobre assumir a responsabilidade, de qualquer forma... Quem faz parte dessa soma e dessa equação precisa assumir a responsabilidade. A pessoa que está, e normalmente não são muitas pessoas, a gente fala empresas, organizações, eu falo muito como se fosse essa coisa etérea, assim, mas muitas vezes é um gestor, é um colega, é, e normalmente um gestor porque alguém que está com uma posição de poder, que está acontecendo algum assédio e alguma coisa sistemática, precisa se reconhecer qual é a responsabilidade da organização? Precisa se reconhecer a responsabilidade da pessoa que está causando esse estresse numa pessoa. Porque se ela está causando na Flávia, está causando no cano do Bernardo, no Carlos. E cada uma dessas pessoas vai lidar de uma forma diferente. Da empresa onde eu saí, outras três, quatro, cinco pessoas pernotaram também. Eu posso vir aqui fazer minhas coisas, ter minha terapia. E os outros que vão continuar burnoutando, a gente faz o que com essas pessoas? A gente vai continuar deixando que as organizações fiquem moendo as pessoas? E aí eu saí completamente da área que eu estudei e que eu me formei para fazer. Fui fazer outra coisa que, no fim das contas, eu gosto muito mais. Mas, por outro lado, são organizações e são indústrias, segmentos, que estão perdendo pessoas, que às vezes não conseguem nem voltar a trabalhar na mesma área por trauma e porque não quero mais fazer isso. Então, é um prejuízo muito grande para todo mundo. E o porquê disso é porque ninguém gosta de errado. E algumas pessoas gostam menos ainda do que outras. Assim como a gente, quando ficou sabendo que era um burnout, eu quero saber, aqui no chat, me diga uma pessoa que tenha dito, assim ó, descobri que estava passando por burnout, que tenha dito, ah, legal, e que aceitou com a maior facilidade do mundo.
2: Não tem como, não tem como.
1: Duvidou, dó. A gente que estava sentindo a dor no nosso corpo, não aceita. Imagina para o outro que nem está sentindo. Eu não estou passando pano para ninguém, porque tá, né? tá. tem que doer. E tem que doer no bolso, porque é onde dói. Então, os direitos precisam ser preservados e precisam ser aplicados. Agora, a gente hoje entende por que é importante conscientizar e por que é importante cultivar a saúde mental no trabalho, porque doeu na gente. Porque antes disso, se fosse perguntar para mim, para a Carol, executiva loucona, de oito anos atrás. Carol, vamos falar sobre o seu Mental no trabalho. E dizer, ah, vá. <risos> Eu quero ganhar dinheiro. Então, o trabalho para conseguir conscientizar essas pessoas que não sentiram na pele é muito difícil. Eu tenho tentado um pouco. Jamais. Não tenho a menor condição de fazer isso sozinha. Então, quem quiser também continue. aí. A gente precisa estar bem para fazer isso. A gente não pode tentar também ser super-herói. Ai, meu Deus, vou salvar o mundo. Não existe salvar o mundo. Existe fazer um pouquinho. Fazer a sua parte. Foi difícil para a gente aceitar e a gente tava dentro da situação, então é difícil para todo mundo. É difícil para família aceitar, é difícil para amigo aceitar, é difícil para todo mundo. E aí, algumas pessoas em algum momento elas vão conseguir entender. Olha, eu acho que elas conseguiram entender o que que isso prejudica nelas mesmas, né? De olhar assim: olha, se eu continuar trabalhando desse jeito, talvez eu acabe que nem ela, né? Porque o que acaba acontecendo é a gente. Muitas vezes as pessoas começam a se comportar como se o burnout fosse contagioso, né? Uhum. Eu não vou falar com a fulana porque, porque ela teve burnout. Então, assim, se eu... se eu começar a falar com ela, eu vou atrair burnout para mim. Eu não quero. Então, eu vou parar de seguir. Não quero mais saber disso. Não quero mais saber de burnout porque atrai, né? Quando, na verdade, é uma... um se olhar no espelho e ver um reflexo que não é legal. E ninguém gosta disso. De... Mas para que a gente consiga crescer, a gente precisa fazer esse trabalho que não é fácil, né,
2: não é, fácil. não é não é nada fácil e aí por falar em não é nada fácil eu quero pegar isso e quando você coloca que nós também temos responsabilidade no burnout, pode parecer fácil que eu vou falar, não, não é mas a gente tem que mudar uma cultura toda sabe quando é que o burnout vai diminuir e muito nas empresas? quando nós funcionários começarmos a dizer não, desculpa, não, não vou fazer ah, sábado à noite eu preciso que você faça Segunda, oito da manhã, você fala comigo o que eu faço na hora. Hoje não, eu já estou saindo com meus filhos para assistir um filme. Não vai dar para mim. Uhum. Então, também tem isso. Aí Por isso que eu digo que eu sou sem juízo. Por quê? Isso vai gerar muitas demissões. Vai. Mas isso, muito provavelmente, eu já falei isso em outro. Talvez esse, essa tâmara a gente não colha. Mas, em algum momento, esse fruto vai, sim... Tá aqui para todo mundo. Eu não tenho lugar de fala, óbvio, mas eu sempre vejo isso. Isso é notório. Hoje em dia é muito menos difícil para uma mulher acusar um homem de assédio do que antes. Antes você podia ter todas as provas, não iria adiantar de nada. Uhum. É a defesa da honra. É por isso que o homem cometeu feminicídio e tantas outras coisas aí. As mulheres começaram a bater o pé. As pessoas LGBTQIA começaram a bater o pé dizendo não, nós negros começamos a bater o pé de... não, então a gente tem que começar a dizer não, só o não é que vai... vai ajudar nisso. Vai ser muito trabalhoso? Vai. Só que essa é a parte difícil, alguém tem que fazer a parte difícil. Uhum. Minha mãe, mesmo apanhando, teve que dizer não, Eu não quero colher algodão. E ela sofreu muito. Você falou aí, Carol, da questão de ser contagioso, eu acho que o burnout é aquela cidadezinha pequena e quem teve burnout fica... é a mulher mal falada. Ó, oh, não chega lá perto não. Ó. Teve burnout. Você vai querer ficar perto de alguém que teve burnout? Os líderes vão olhar você andando com essa pessoa. Uhum. O que é que eles vão dizer? Por que você está do lado de alguém que está fazendo mal desse contra a empresa que você trabalha? Que faz tudo por você? Que te dá cesta de Natal? Que te dá... Participação nos lucros que quando... Desculpa, seguro deboche mas... mas vai ter que vir Que quando você bate meta Você ganha um pirulito <risos> Por que, que você vai fazer algo Contra essa empresa? Você ganha um Pipos Então você tem que valorizar Essa empresa faz tudo por você Deixa essa pessoa de lado Aquelas pessoas que antigamente tinham Ranceníase e você não podia tocar nelas é mais ou menos assim quem teve burnout. E aí, Carol, tomara que nossa equipe jurídica esteja ótima nesse momento. Não,
1: não, cadê a Priscila?
2: Doutora Priscila, chega Vamos aqui. Doutora Priscila. Porque nós temos que começar a falar sobre os profissionais de saúde, tá? Sim. Os psiquiatras que chega alguém com burnout e eles dizem: não, você não tem burnout. Que vão pela empresa, que fazem tudo para não colocar burnout a gente tem que começar a falar sobre isso, É. falar sobre psiquiatras que desacreditam, o INSS que nega e muito por ter meta, e todo mundo sabe disso, essa eu não vou levar processo não, porque todo mundo sabe Sim. disso, eles têm a questão de meta, de aprovar e de negar, e a maioria, que é burnout, eles vão tentar negar, é o mais fácil. Burnout, a gente está começando a gritar por burnout agora. Sua voz, Carol, que é muito necessária nisso, está começando a vir agora. Isabela Camargo e algumas outras tantas maravilhosas que estão falando sobre isso, há cinco anos a gente não ouvia falar. O que é burnout? Ah, ano passado a gente não tinha um seed próprio de burnout. A gente teve esse ano, então é algo muito novo. Só que a gente tem que começar. Ah, mas meu psiquiatra disse que eu não tenho burnout. Tá, então, o seu psiquiatra tem que se atualizar e vai em outro. É. Não aceite simplesmente que alguém chega. Você tem todos os indícios de burnout. Você só se sente mal quando fala na sua empresa. Quando tem qualquer outra coisa. Ah, você passa por vários estresses, mas consegue continuar. Mas quando é algo relacionado à sua empresa, seja a coisa mais boba. Você fica muito mal e não é burnout. É burnout. Então, a gente tem que bater o nosso pé também nisso. Aí vai mais uma vez. É uma luta árdua, é uma luta difícil, mas é uma luta que talvez a gente consiga. Talvez a gente seja os 300 de Esparta que vão. É. é pouco, mas vamos.
1: Tô aqui, eu trouxe alguns livros. Eu tenho. Eu vou passar bem devagarinho. Esse livro eu não recomendo. Eu tô lendo porque é importante. Ainda bem que ele está de trás para frente, que ele chama Burnout a Doença que Não Existe. Precisa ler com... Mim, ou com algum, alguma substância mais forte. É muito... E é um livro que faz parte de uma... Como é que eu vou dizer? Classe de psiquiatras que estão nessa junta de... Eu não vou colocar o CID de burnout, porque eu não quero ser processado pela empresa. Eu quero me proteger, eu não quero ser processado pela empresa, porque se tem essa... Tá se começando a ter, é aquela coisa, a gente dá um passo para frente e dois para trás. Então a gente teve o Cid do burnout e aí durante o ano de 2022, o que, é que a gente está vendo? Tivemos o Cid do burnout, eee! eu já, assim, ah, legal, mas é óbvio que não vai mudar tanta coisa porque as coisas demoram para mudar e tal, mas pelo menos estamos dando um passo para frente. O que, que são os dois passos para trás? Os psiquiatras começaram a dizer, não, vou botar CID de burnout, começaram a fazer curso dizendo, não, coloque CID de burnout. Porque, se colocar o CID de burnout, a empresa pode vir com o processo contra ti. Porque, para tu conferir o CID de burnout, precisa, como você está dizendo que tem um nexo causal com trabalho, precisa averiguar se realmente o ambiente de trabalho é tóxico. Que psiquiatra vai fazer isso? Então, a gente tem aí toda uma discussão jurídica sobre o que, que é e o que, que não é e quais os termos. E que isso também faz parte desse processo da de gente estar tá se aculturando e se letrando nesse, nisso. É uma porcaria para não dizer outra coisa, que tudo isso está acontecendo enquanto tem tanta gente sofrendo, é óbvio que é. Mas, se a gente for pensar 10 anos atrás, a gente nem sabia que isso existia. E as pessoas não tinham acesso a nada. Nada, nada. Procurava no Google e tinha meia dúzia de livro, tudo em inglês. Então, a gente vai caminhando. Eu tenho aqui um outro livro que é sobre assédio moral no trabalho. E o assédio moral no trabalho foi colocado pela primeira vez, de uma forma mais focada, ainda nos anos 2000. Então, assim, faz menos de 20 anos que a gente olha para a sede moral no trabalho como um problema. E o, o termo moral já existe há 50 anos. A sede moral no trabalho, o, o termo assédio moral existe há uns 40, 50 anos também. Ele é olhado e ele está na legislação faz poucos anos. E mesmo assim, a gente, eu fui, eu fui aprender o que era a sede moral tem uns 4 anos. Nem faz tanto tempo, entendeu? Eu passei por dois burnouts sem saber o se que era ser de moral. Assim, então, gente, é óbvio que era melhor que a gente já que a gente já tivesse feito muito mais progresso, mas a gente tá aqui também porque é importante que a gente se junte. E aí o que o Henrique falou do falar não, é super importante que a gente faça isso, é importante que a gente se, que a gente consiga se conectar e que a gente consiga ter alianças de pessoas dentro do trabalho até mesmo, né? Porque uma coisa o Henrique dizer que não, outra coisa a equipe inteira dizer que não. O Henrique, ele tá ali ah, é que o Henrique é o elo mais fraco. E se todo mundo diz que não? É a partir daí que surgem os movimentos sindicais, e aí é que a gente tem, a gente começa a ter, porque é óbvio que a relação de trabalho entre o trabalhador e o empregador, ela é assimétrica. O empregador tem mais poder, não tem, é indiscutível isso. Por isso que o direito do trabalho, ele visa proteger os direitos do empregado, porque a gente sabe que o empregador vai sair ganhando, porque ele, tem, ele detém o capital, não tem o que fazer. Então, a gente precisa ter formas a gente se organizar, sejam formais ou não formais, ou pelo menos o fato da gente estar aqui conversando e se ouvindo e se acolhendo, para que a gente se fortaleça. E uma coisa muito ruim que aconteceu nos últimos anos é justamente essa ampliação dessa cultura de competição, de que eu estou aqui e que, ao invés de eu me juntar com o meu colega e todo mundo dizer não, eu estou querendo a cabeça do meu colega. Uhum. Porque o meu chefe está me dizendo que ou é eu ou é ele. Então, a gente está aprendendo, a gente passa a aprender que a gente tem que estar tá sempre... E isso é a natureza do burnout, que a gente tem que estar tá sempre alerta, que a gente tem tá sempre vigilante, que a gente está sempre olhando de onde é que vem o tiro. E a gente tem que começar a cultivar relações interpessoais em que a gente se sinta seguro. Oferecer isso para as pessoas e dar isso também. E aí, a partir disso... A partir do momento que a gente começa a se sentir mais seguro um com o outro e consegue confiar mais, a gente vai se organizando. E aí, né, saberemos o que vai acontecer. Olha, a Priscila está aqui, então já temos representação. Se alguém vier reclamar, a gente já tem representação. Gente, por favor, acessem o canal da Priscila, assinem, assistam, comentem, curtam, sigam, deem um abraço nela. Ela é maravilhosa, ela é advogada trabalhista, ela faz um trabalho inacreditavelmente lindo para pessoas que estão passando por burnout e outras questões previdenciárias também. E, assim, Pri, que bom te ter aqui. Eu sou muito, muito, muito fã da Pri. E, olha, Pri, a doutora Priscila. <risos> eu sou essa, a pessoa ali com a doutora Juliana de Guiju. A pessoa que é inimiga da formalidade. <risos> Antes de passar para a Ana, Henrique, eu fiz um... Falei, falei, falei diga aí.
2: Eu estava só, só escutando essa questão aí, porque a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente aceitar, apanhar e pronto. Chegar todos os dias. E eu creio, se vocês quiserem comentar aí no chat, quantos de nós, quando pensa, eu tenho que ir trabalhar, já começa a suar frio, já começa a se desesperar, só de pensar em alguns gestores, você fala o nome do gestor, você já, já se treme na base Porque você sabe que vai receber assédio moral Isso não é vida A gente não pode aceitar isso é, Eu digo que, assim, o burnout foi muito forte para mim Antes eu tive câncer de tireoide Então o mais forte realmente foi o câncer não, não, não tem como Apesar que o burnout foi muito forte também Mas eu peguei esse combo, essa maravilha Que veio e eu digo, cara, eu vou fazer 42 anos já fiz agora. E eu não vivi. Minha vida toda eu não vivi, simplesmente. Eu fazia o que a empresa queria, chegava em casa acabado, sem... Poxa, é isso. É só isso? É para isso que eu tô aqui? É a, a música lá é só isso? Não tem mais jeito? Acabou boa sorte? Não. Então, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí, para. Para, recomeça. Se for preciso recomeçar do zero, recomeça do zero. A gente, para ter burnout, é porque invariavelmente nós somos muito bons e aí as empresas se aproveitam de nós por isso. Se a gente pode ser muito bom para a empresa, por que a gente não pode ser muito bom para nós mesmos? Opa! Da mesma forma, a gente foi ensinado que a gente tinha que dar certo em tudo, pegar essa, essa inicial. Então, que a gente seja ensinado que nós somos bons. A parte boa, a parte de excelência, está dentro de nós, não está na empresa. A empresa está indo bem por nossa causa. Se não fosse a gente, a empresa não estaria. E eu tenho certeza absoluta. Quando eu sair da empresa, a empresa não vai nem sentir, vai sentir muito. Eles vão perder um excelente funcionário. E o problema não é meu. Quando quiserem me procurar, vão olhar: Ah, cadê Henrique? Está ali. Fazendo um trabalho muito bom. O que é que ele está fazendo hoje? Não sei o que é que é, mas eu sei que é bom. Vamos lá ver o que é que é. Porque minha manhinha que não queria ser catadora de algodão e que foi um excelente costureira, ela me ensinou. Ela ensinou que óbvio. Ela sempre dizia, filho, estude. Isso é o que vai o que você vai ter para o resto da vida. Que eu nunca tive a oportunidade, mas estude. E sim, eu fiz isso. Ela me ensinou que, ó, você estudando, você consegue o que quiser. Eu estudei e agora eu vou conseguir o que eu quiser. Demorou muito. Minha vida praticamente toda foi cercada por depressão. Por tantas outras coisas Hoje eu ainda tenho alguns resquícios de depressão Mas é aquela coisa, ó Fica aí que eu tô seguindo, tá? Se, se quiser aparecer um ou outro Você vai aparecer para aplaudir o que eu estiver fazendo Você não vai mais tomar conta da minha vida E eu decidi que eu vou viver e hoje eu tô vivendo Hoje eu tô vivendo os dias mais felizes da minha vida Esses dias eu fiquei até triste Porque eu queria que minha mãe tivesse visto como eu tô hoje Eu queria que ela tivesse visto e Ó, oh, a senhora criou um homem de verdade E eu tô aqui Fazendo minha diferença no mundo É muita coisa? Não É aquele baldezinho no incêndio? Mas eu tô fazendo a minha parte E quando todo mundo se juntar Como você bem falou Um só A velha andorinha só não faz verão, Mas quando é todo mundo É diferente Sabe aquelas coisas que de vez em quando a gente vê Que alguém maltrata um motoboy da do iFood, por exemplo E passa um tempo e ele se junta E vai todo mundo buzinar lá na frente da pessoa Pra dizer Ei, você não pode fazer isso mais, não. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buzinar nos gestores e dizer, oh, por que você acha que é mais do que alguém? Só porque você tem um cargo a mais? Esse cargo não é você. Esse cargo não é você. E se... Não falem isso, por favor, tá? Mas e se você quiser colocar na balança? Você não é tão bom quanto seus funcionários. Eles são bem melhores do que vocês. Então, aprendamos isso. Nós somos muito melhores do que tentam nos fazer enxergar. Muito melhores.
1: Maravilhoso, maravilhoso, apenas. Uma outra fala, e eu quero ler um, um, um texto do meu livro aqui.
2: Comprem o livro da Carol e sejam muito mais felizes.
1: Um passo por dia. Que também tem a ver com a outra frase que apareceu, que era o maior desafio a gente se enxergar do tamanho que é. E aí tem a ilustração, aqui tem o desenho do, do Marcos Oliveira. Esse aqui é o passo 77... Da última parte, o livro é dividido em quatro partes, e essa é a parte um passo para frente. Você já deve ter ouvido a história de Davi Golias. Golias, imenso como um titã, mais de dois metros de altura. Já o Davi era um pastor baixo, humilde e franzino. Seria de se esperar que o pastor se intimidasse do gigante, mas ao contrário, ele se ofereceu para a luta. Segundo consta, o Davi derrotou o Golias com nada além de um estilingue. A vitória teria sido um milagre e se transformou em exemplo de bravura, uma história de improvável superação. Acontece que não foi bem assim. O Davi, na verdade, tinha uma mira impecável. Ele praticara uma vida inteira e o sonho estilingue, aparentemente inofensivo, poderia ser mortal, fazendo dele nada menos do que um atirador de elite. Tampouco, o Golias era aquilo tudo que se pensava. Ele não era invencível. Por conta do seu tamanho, seus movimentos eram descoordenados. Ele tinha problemas de visão, era lento e não raciocinava bem. Como um cachorro grande que late, mas não morde. Olha o tantinho aí. Se você observar com atenção, vai perceber que o Davi não foi azarão coisíssima nenhuma. Ele era calmo, ele era preciso. Ele sabia o que estava fazendo. E a sua mira foi certeira e mortal. A gente se equivoca com pessoas e situações. A gente evita confrontar gigantes, ignorando o poder que carregamos conosco. Ignorando o quão estamos preparados para o que temos diante de nós. Fugimos do gigante que, de fato, é cambaleante e enxerga mal. Gigantes não existem. Tenha o seu estilingue à mão. Esteja preparado. Nunca pule essa etapa. E bora acertar esse gigante bem no meio da testa.
2: Sensacional demais. Sensacional demais. E é pura verdade. É pura verdade. Davi era muito bem treinado. Tem quem quiser ler depois, o povo judeu, não todos, obviamente. alguns faziam isso, eles tinham essa questão de atirar, e eu lembro de uma passagem que o alvo deles era um fio de cabelo, eles tinham que acertar nesse fio de cabelo, e Davi muito provavelmente treinou assim, ele tinha que acertar, por quê? Imagina se fosse eu que sou milpe, que não enxergo direito, estou mais para o Golias do que para o Davi, eu jogo uma pedra erro, eu não tenho uma segunda chance, muito provavelmente. Mas ele sabia que ele ia acertar de primeira. Ele fez: peraí, eu acerto no fio de cabelo, não vou acertar esse grandão? Deixa quieto, deixa tranquilo. É isso aí, é isso
1: aí. A gente precisa se enxergar do tamanho que a gente é, nem maior e nem menor, né? Não é nem a gente achar que a gente pode tudo, que a gente é melhor do que ninguém, mas é colocar a gente do tamanho que a gente é, porque o burnout, ele arrasa a nossa autoestima profissional. Nossa autoestima como um todo, mas autoestima profissional é complicadíssimo. A gente fica se achando incompetente, incapaz improdutivo, inútil. Durante algum tempo no meu segundo burnout eu achei que eu ia me aposentar ou que eu ia fazer alguma coisa assim, tipo, não, vai, não vou conseguir mais trabalhar. Não tenho mais condição de trabalhar. E eu tinha 30 anos de idade. E eu já não tinha a melhor das autoestimas profissionais do mundo. Mas depois do burnout... E, e principalmente quem precisa entrar com um processo judicial contra a empresa, que precisa ouvir coisa, que precisa. e que protesta, né? E que fala e que diz aqui não. Isso também dá um trabalho, e é um trabalho emocional muito grande. E que muitas vezes o retorno para que, ao invés de assumir a responsabilidade, o que o outro lado vai dizer, vai fazer muitas vezes, é te diminuir. E a gente precisa estar muito bem preparado, a gente precisa estar muito bem estruturado e ter uma rede de apoio e ter pessoas que nos lembrem do tamanho que a gente é e que lembrem quem a gente é e que a gente é capaz, sim. A gente não é capaz de tudo, ninguém é. A gente não vai mudar o mundo, ninguém vai. Mas a gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer muita coisa. E cada pessoa que está assistindo aqui, cada pessoa que está ouvindo o podcast pode ter caminhos que a gente nem imagina. É lindo ver o Henrique produzindo, editando, apresentando, entrevistando. Eu jamais achei que eu fosse escrever livro. Eu tô no segundo livro, editei um livro de uma amiga, ano que vem já começo a escrever o terceiro. Escrevi uma música, Henrique, eu escrevi uma música. Henrique, eu escrevi uma música. Belíssimo. E... <risos> Quando que eu achei que eu fosse escrever uma música lá, respondendo e-mail, apagando incêndio, sabe? Às vezes, a gente dá esse passo ousado e que o nível da ousadia vai de cada um, a gente não vai dizer aqui o que, que caminho é melhor para cada um, porque cada um sabe do seu contexto, da sua vida, e como tu disse, eu sou a pessoa um pouquinho mais do juízo, mas, eu sou a pessoa do juízo, mas eu sou a pessoa que pegou a mochilinha e saiu do país, entendeu? Então, assim, o, o meu juízo,
0: Realmente. Eu, tenho, eu tenho juízo pros outros,
1: porque os meus B.O., meus BO, eu, minha família e os meus aqui se entendemos. Eu não vou dizer para o outro não ter juízo, porque o um BO do outro não é meu. <risos> depois, porque tá BO, é óbvio, né? Mas cada um com seus BOs. Uhum. Mas que a gente não tem como chegar num resultado diferente, fazer a mesma coisa. Então, se tu já sabe o que está que te causando sofrimento, existem casos de pessoas que conseguem retornar para a empresa e ficar bem. São raros, existem, mas algo precisa mudar. Não tem como tu voltar para exatamente o mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com o mesmo funcionamento, do mesmo jeitinho, e tu melhorar. Não existe. Alguma coisa precisa mudar dos dois lados. É como se tu tivesse saído de uma sala que estava cheia de abelha, e aí tu saiu todo picado, e aí tu volta e diz assim, não, não, agora eu vou conseguir. E aí ninguém tirou a abelha, as abelhas dali. E ninguém vai te dar um equipamento de proteção. É óbvio que tu vai sair todo picado de novo. Dois mais dois... Então, entender que passo dar. E que a gente vai dar uns passos em vão, em falso, e vai errar, e vai acertar. Mas eu acho que acreditar o que vem pela frente é bem legal. E pode ter muita coisa muito legal. Sempre que eu converso com alguém no Instagram, no WhatsApp, enfim, alguém tá passando por isso, eu sempre digo pra pessoa, tu vai sair dessa muito melhor do que tu entrou. E eu acredito, eu acredito muito nisso. A gente sai do burnout melhor do que a gente entrou. É verdade. E eu espero que você que está aqui nos ouvindo também saia dessa nossa conversa melhor do que entrou, né,
2: Henrique? Esperamos, esperamos todos. É, às vezes, quando a gente está no burnout, a gente não entende muito. Parece que nosso barquinho simplesmente está rodando sem a gente saber onde está, mas quem está de fora olha e faz Poxa, mas por que está que tão desesperado? Ele está bem pertinho de chegar ali na praia. Só que quando a gente está, a gente só está vendo, rodando, rodando e a gente não, não percebe essas questões. A gente tem uma coisa que, assim, o burnout, ele não se dá em 24 horas. Por exemplo, o meu pico do burnout foi em setembro do ano passado. Eu não comecei a sentir isso em setembro. Eu senti meses antes. Tem gente, como você falou, que às vezes demora anos para sentir isso. Então, se você descobriu agora o burnout, calma. Você tem que fazer o caminho inverso. Sabe quando a gente perde alguma coisa que nossa mãe diz? Faça o caminho inverso que você vai descobrir onde estava. É isso. A gente vai ter que fazer o caminho inverso. O caminho inverso é um pouco mais complicado. Só que esse caminho inverso nos leva de volta a viver e viver bem. Viver tranquilo. Viver sem medo do Golias. Viver sem medo das coisas. E simplesmente viver. E você não tem que ser igual a ninguém. Você só tem que ser você mesmo. Por exemplo, Carol falou uma hora Ah, se eu quiser chamar minhas amigas e sair de meio-dia, eu vou e saio. Carol mora na Holanda. Eu moro no Rio Grande do Norte e no Nordeste do Brasil. Eu não saio de meio-dia nem amarrado. <risos> nem, nem que me paguem. <risos> Porque de meio-dia aqui vai queimar meu kengo na hora. Mas se alguém disser Henrique, 5 da manhã, eu digo bora. Inclusive meu cachorro todo dia me chama 5 da manhã uhum. e eu saio feliz ouvindo Beija-flor, ouvindo Band TV, ouvindo tudo que tem aqui ao redor. Então a gente não pode fazer ah, Carol fez assim, eu vou ter que fazer igual. Não, Carol se deu bem daquela forma. Eu me dei bem de outra forma. Você tem que ver como é bom para você. Você não, não precisa ser um pitbull. Pra... Ah, eu pre... Não, precisa ser um pitbull. Mas você só precisa ser um pincher. Botar a moral como é. um pitcher. É muito mais fácil você passar a mão num pitbull do que num pincher. Seja você, não importa... Ah, mas eu me sinto tão pequeno. E o burnout faz isso com a gente. A gente se sente no chão, acabado. Mas quer saber da coisa? Vai ser através disso que eu vou me levantar. Vai ser através disso que eu vou voltar a viver. E é acreditar. E aí, importantíssimo, uma coisa que Carol falou, que ela não pode fazer tudo sozinha. Ela tem um grupo, ela tem todo um apoio. E para sair do burnout, não dá para ser só. Você precisa de acolhimento. Você precisa de pessoas que te deem o um ombro para chorar. De pessoas que, às vezes, vão te dar um grito. Porque você simplesmente quer continuar ali, tem que chegar um amigo seu que te entenda e dar um grito e dizer: Ei, para! Não, não é você. Não aceite que você nasceu simplesmente ah, não. Eu tenho que ir para a mesma empresa todos os dias, tenho que ser triste todos os dias. Não, a vida é tão curta, a vida é tão rápida para a gente estar tá perdendo tempo com, com empresa que não, não vale o que o gato enterra, que a gente tem que mudar isso também. A gente tem muito valor dentro da gente. A gente não está empregado porque a empresa é boazinha, né? porque a gente é bom, a gente é muito bom. Se a gente fosse ruim, a gente não estaria lá. Não tem empresa boazinha, não. Filho. Não tem empresa que é coração de mãe, não. Então, vamos ser melhores para nós mesmos, vamos cuidar um pouco mais da gente, vamos atrás do psiquiatra, vamos atrás de psicólogo, vamos atrás de amigos, vamos atrás de fazer coisas diferentes também. Não dá para a gente passar também o um dia deitado numa cama e dizer, a vida é isso mesmo. É fácil? Não, óbvio que não é fácil Eu tento um dia, tento outro Ah, só consegui no trigésimo dia Parabéns, você conseguiu Continua tentando, o famoso Continue a nadar, uma hora essa rede Vai romper e a gente vai Sair nadando nesse oceano lindo Por mais que eu não saiba nadar Mas se for <risos> preciso, bora Vamos, vamos nos arriscar A vida passa muito rápido A vida passa muito rápido para a gente estar tá parado Sem fazer nada
1: Arrasou com essa, meu querido, meu amigo, eu acho que a gente vai encerrando. A gente, a gente poderia ficar aqui três horas e meia, que nem foi a live do meu livro. Poderia. Mas já é cinco para as dez da noite da Holanda, eu também vou preservar aqui o meu sono. E eu quero agradecer muito, eu adorei poder... Bom, a gente já se via, né, nas gravações, mas poder aqui também interagir com todo mundo que está aqui no chat. Diz para nós aí o que você está achando, o que você achou, se gostou. Nos próximos dias... A gente vai subir o áudio pro Spotify, ele vai ficar salvo aqui no YouTube, eu vou só tirar ele porque agora ele tá no meu canal do YouTube e ele vai pro canal do dos Anônimos, que agora a gente tem o canal do dos Anônimos, então ele vai para lá e eu quero agradecer muito a participação de todo mundo que tá aqui, todo mundo que comentou, que interagiu, que curtiu, que fez tempo nessa sexta-feira para estar aqui com a gente, que a gente sabe que o tempo é muito precioso. E que a gente aqui fala de coisas que não são tão... Como direi?
2: Fáceis de digerir. Boa. Exatamente.
1: Mas eu espero que vocês todos saiam melhor do que, do que entraram. Eu tô saindo melhor do que entrei. Agradeço muito essa oportunidade de poder falar contigo, Henrique. Obrigada. Bom fim de semana. Dia 30 de dezembro tem um encontro desse mesmo e de e-mail, horário de Brasília. Inscrições aqui no link, aqui embaixo, abornotadasananas.org. Nas descrições vai ter... O, o link também de inscrição e você se inscreve, recebe tudo por e-mail, pode aparecer pode entrar sem câmera, pode entrar como ouvinte, depois querer falar se quiser falar e a Patrícia tá colocando aqui muito bom esse papo de vocês espero que a repercussão seja excelente, muito obrigada querida, nos próximos meses a gente vai definindo uma data mais específica de repente ou não, enfim vamos conversando, mas foi um prazer fazer essa gravação de novo contigo, meu amigo obrigada mesmo
2: sempre um prazer enorme e agora ainda mais com as pessoas também estando junto conosco é, é muito massa porque realmente dá essa ideia de acolhimento a gente tá junto a gente tá junto é o famoso na saúde e na doença a gente tá junto para o que der e para o que vier e empresas nos aguardem juntos nós podemos muito mais <risos> pessoas digam não vocês são maravilhosos
1: os Davi acordaram, depois o gigante acordou, o Davi acordou <risos> Aninha, obrigada por estar aqui, um beijo para vocês se cuidem bem e até o próximo episódio
0: um passo para encarar e não queira ser perfeito cada um tem o seu jeito
1: Este episódio foi editado por De Rosa Edições.